0: Osmo poglavlje. Nekoliko dana kasnije, kad je strah zbog smaknuća zamro, neke životinje su se sjetile ili su mislile da se sjećaju da je šesta zapovjed glasila: "Ni životinja ne smije ubiti drugu životinju." Naravno, to nitko nije spomenuo u prisutnosti svinja i pasa, ali osjećalo se da sadašnja smaknuća nisu u skladu s tim pravilom. Clover je zamolila Benjamina da joj pročita šestu zapovjed, a kad je Benjamin, kao i obično, odbio da se miješa u takve stvari, dovela je u sušu Muriel. Muriel je pročitala zapovjed koja je glasila Nijedna životinja ne smije ubiti drugu životinju, bez razloga. Ne zna se kako, ali posljednje dvije riječi bile su nestale iz sjećanja životinja. Međutim, sada su vidjele da zapovjed nije bila prekršena. Očito je postojao jak razlog za ubijanje izdajica koje su bile u savezu sa Snowballom. Tokom te godine životinje su radile još napornije nego prijašnje. Bilo je strahovito naporno uzredoviti posao na farmi, ponovo graditi vjetrenjaču, dva put debljih zidova i završiti je do utanačenog roka. Ponekad se životinjama činilo da rade više, a ne hrane se bolje nego u Jonesovo vrijeme, Nedeljom ujutro, stojeći jednom nogom na dugom spisku, Skviler bi čitao listu brojki koja je pokazivala da je proizvodnja prehrambenih artikala porasla za 200, 300 ili 500%, kako u kojem slučaju. Životinje nisu imale razloga da mu ne vjeruju, pogotovo što više nisu jasno pamtile kakva je situacija bila prije pobune. Svejedno, bilo je dana kada su osjećale da bi radije imale manje brojke a više hrane. Sva naređenja sada je izdavao skviler ili neka druga svinja. Napoleon bi se pojavio, nije ga pratila samo svita pasa, već je sprijedast stupao i crni pjetlič, koji bi kao neka vrsta trubača prije nego što Napoleon progovori, glasno za kao Kukuriko! Čak i u kući govorilo se, Napoleon odijelio svoje prostorije od ostalih. Sam je i jeo, jedino su dva psa stajala pored njega, Uvijek je jeo iz Crown Derby servisa, koji je stajao u staklenoj vitrini u salonu. Objavljeno je da će se svake godine na Napoleonov rođendan, kao i na ostale dvije godišnjice, pucati iz puške. O Napoleonu se više nije govorilo jednostavno kao o Napoleonu. Svi su mu se obraćali na svečan način kao naš vođa, drug Napoleon, a svinje su uživale u izmišljenju titula – Poput otac svih životinja, užas čovječanstva, zaštitnik ovčijeg tovra, prijatelj pačića i tome slično. U svojim govorima Skviler bi sa suzama koje su mu curile iz obraze govorio o Napoleonovoj mudrosti, dobroti njegovog srca, dubokoj ljubavi koji je osjećao za sve životinje, posebno za nesretne životinje koje još u neznanju i ropstvu žive na drugim farmama. Uobičajilo se da se Napoleonu pripisuje svako uspješno ostvarenje i svaka sretna okolnost. Često se moglo čuti kako jedna kokoš govori drugoj Pod vodstvom našeg vođe, druga Napoleona, snijela sam pet jaja u šest dana. Ili bi dvije krave uživajući u vodi na pojelištu znale uzviknuti Zahvaljujući vodstvu druga Napoleona, kako nam prija ova voda? Opće raspoloženje na farmi dobro je izraženo u pjesmi nazvanoj Drug Napoleon, koju je sastavio Minimus, a glasila je Prijatelju nahočadi, izvoru blaženstva, O kako moja duša govori od čuvstva, Kad sretnem pogled tvoj, Smirenost i odlučnost i spoj, Pobud sunca na nebu druže Napoleon. Ti si stvoritelj svega što tvoja bića vole, pun trbuh dva put dnevno, svježa slama, započinak. Svaki četvrnožac, velikili ili malen, ustaji svojoj miran i sanak, dok ptiješ nad svima, druže Napoleon. Kad bih imao potomka, prije no što bi odrastao do krmka, još kao dojenče, morao bi naučiti vjeran i iskren tebi biti. Da... Prvo u životu uzviknuo bi on druže Napoleon. Napoleon je bio zadovoljan pjesmom i naredio je da se napiše na zidu velike suše nasuprot sedam zapovjedi. Iznad pjesme nalazio se Napoleonov portret u profilu koji je bijelom bojom nacrtao Skvidler. U međuvremenu, posredstvom Wimpera Napoleon je stupio u zamršene pregovore s Frederikom i Pilkingtonom, Drvena građa još nije bila prodana. Frederick je bio zainteresiraniji za kupnju, ali nije ponudio odgovarajuću cijenu. Ponovo su se obnovile glasine da Frederick i njegovi ljudi namjeravaju napasti životinsku farmu i razoriti vjetrenjaču koja je izazivala silnu ljubomoru. Za snowbola se znalo da se još uvijek krije na Pinchfieldu. Sredinom ljeta životinje je uznemirila vijest da su tri kokoši priznale da ih je Snowball naveo na kovanje zavjere za ubojstvo Napoleona. Odmah su bile smaknute, a poduzete su nove mjere opreza za Napoleonovu sigurnost. Četiri psa su mu noću čuvala krevet po jedan u svakom kutu, a mladi krmak po imenu Pink Eye dobio je zadatak da kuša svako jelo prije njega i tako provjeri nije li otrovano. Negdje u to vrijeme objavljeno je da je Napoleon ugovorio da građu proda gospodinu Pilkingtonu. Odlučio se i za stalan sporazum o razmjeni izvjesnih proizvoda između životinske farme i Foxfuda. Iako su se razvijali jedino preko Vajmpera, odnosi između Napoleona i Pilkingtona postali su gotovo prijateljski. Životinja nisu vjerovali Pilkingtonu jer je bio ljusko bić, ali su ga u velikoj mjeri pretpostavljale gospodinu Frederiku kojeg su se bojale i istovremeno ga mrzile. Kako je ljeto odmicalo i vjetrenjača bila sve bliža završetku, glasine o prijetećem izdajničkom napadu postale su češće. Frederik, govorilo se, namjera vas 12 naoružanih ljudi napasti farmu. Već je uspio podmetiti suce i policiju, pa ako se jednom domogne dokumenta životinske farme, oni neće postavljati nikakva pitanja. Što više... S Pinchwilda su se pročule strašne priče o Frederikovoj okrutnosti prema životinjama. Jednog starog konja bičevao je dok nije uginuo, krave je izglednjivao, dokrećio je psa bacivši ga u peć, a uveče se zabavljao priređujući borbe pjetlova, kojima je zaostan privezao krhotine žileta. Kada su čule što radi s njihovim drugovima, životinjama je uzavrela krv od bijesa i ponekad bi pučno tražile da napadnu Pinchfield. Izbace ljude i oslobode životinje. Ali Skviler im je savjetovao da se okane naglih akcija i imaju pobirenja u strategiju druga Napoleona. Usprko tome, raspoloženje protiv Frederika raslo je i dalje. Jedna nedelje ujutro, Napoleon se pojavi u suši i objasni da nikada nije pomislio da proda građu Frederiku. Smatra... Ispod svog dostojanstva reče da posluje s takvim nitkovima. Kolubovima koje su još uvijek slali da šire vijesti o pobuni, bilo je zabranjeno da lete na Foxwood. i naređeno im je da priješnje geslo Smrt čovječanstvu prinače u Smrt Frederiku. Krajem ljeta otkriše još jednu snowballovu spletku. Pšenica je bila puna korova, i otkriveno je da je na jednoj od svojih noćnih posjeta Snowball pomiješao sjeme korova i pšenice. Gusan koji je u toj zaviri bio Snowballov tajni saveznik priznade Skvileru svoju krivicu i počini samoubojstvo progutavši otrovne bobe Beledone. Životinje su također saznale da Snowball nije nikada, kako su mnoge od njih dotad vjerovale, primio odlikovanje životinskih heroji prvog reda. Tu je legendu nakon bitke kod staje za krave proširio sam snowball. Ne samo da nije bio odlikovan, već je bio i kažnjen zbog kukavišluka koji je ispolio. Čuvši to, neke su životinje opet pokazale izvjesnu zbunjenost, ali iskusni skvilerih je uvjerio da ih pamćenje slabo služi. Strahovitim i scrpljujućim naporom, jer je gotovo u isto vrijeme trebalo obaviti i žetvu, u jesen je završena vjetrenjača. Još je trebalo postaviti postrojenje o kupovini kojeg je pregovarao Vajmper, ali zgrada je bila dovršena. Usprko svim puteškoćama i neiskustvu, primitivnom oruđu, slaboj sreći i snobolovoj izdaji, posao je dovršen točno na određeni dan. Izmorene, ali ponosne, životinje su obilazile svoje remeg tijelo, koje im se činilo ljepšim od ranije građevine. Uostalom, zidovi su bili dva pu deblje. Ovaj put ne bi ih moglo oboriti ništa osim eksploziva. Kad su pomislile koliko su radile, kolika su razočaranja prevladale i kakva će ogromna razlika nastati u njihovim životima kad se počnu okretati krila vjetrenjače i proradi dinamo, napustio ih je umor i počele su pobjedonosno vikati i skakati oko vjetrenjače. I sam Napoleon, praćan psima i pjetličem, došao je da pregljeda završen posao. Čestitao je životinjama na njihovom ostvarenju i objavio da će vjetrenjača nositi ime Napoleonova vjetrenjača. Dva dana kasnije sve su životinje pozvane u sušu na izvanredan sastanak. Ostale su bez reči kad im je Napoleon objavio da građu prodao Frederiku. Sutra će doći Frederikova kola i odvesti materijal. Za čitavo vrijeme prividnog prijateljstva s Pilkingtonom, Napoleon je u stvari bio u tajnom dogovoru s Frederikom. Životinje su prekinule sve odnose s Foxfudom, a Pilkingtonu su slale u vredljive poruke. Golubovima je naređeno da izbjegavaju Pinchfield i da geslo smrt Frederiku promjene u smrt Pilkingtonu. Istovremeno, Napoleon je uvjerio životinje da su priče o prijetjećem napadu na životinsku farmu potpuno neistinite, a govorkanja o Frederikovoj okrutnosti prema životinjama u velikoj mjeri pretjerana. Sve te glasine vjerojatno su potjecale od Snowbola i njegovih agenata. Sada se ispostavilo da se Snowball nije skrivao na Pinchfieldu i da tamo u stvari nikada nije ni bio. Živio je vrlo raskošno kako se pričalo u Foxwoodu i proteklih godina bio je Pilkingtonov plaćenik. Svinje su bile oduševljene Napoleonovom lukavošću. Pretvarajući se da je u prijateljstvu s Pilkingtonom, prisilio je Frederika da povisi ponudu za 12 funti. Frederik je želio platiti građu nečim što se zove ček. To je čini se bio komadić papira na kojem je bilo ispisano obećanje za isplacu. Ali Napoleon je bio pametniji od njega. Tražio je isplatu novčanicama od pet funti koje su morale biti položene prije nego što se građa odveze. Frederik je odmah platio, a ta je suma upravo dostajala da se kupi postrojenje za vjetrenjaču. U međuvremenu građa je bila odvezena na brzino. Nakon toga je sazvan još jedan izvanredni sastanak u suši da se pregledaju Frederikove novčanice. Blaženo se smiješeći i noseći oba odlikovanja, Napoleon se zavalio slamnati ležaj na podiju. Novac se nalazio pored njega, uredno složenu porculansku zdjelu koju su pronašli u kući. Životinje su polagano prolazile pored zdjele i svaka je gledala do milevolje. volje. Boksar je čak onjušio novčanice koje su pod njegovim dahom zašuštale i zalepršale. Tri dana kasnije nastao je strašan metež. Weinberg je smrtno blijet puteljkom jurio na biciklu, odbacio biciklu u dvorištu i utrčao ravno u kuću. Sljedećeg trenutka iz Napoleonovih odeja začuo se prigušen, bjesan urlik. Pobud vatre novost se proširila farmom. Novčanice su bile krivotvorene. Frederik je građu dobio badava. Napoleon je odmah sazvao životinje i strašnim glasom osudio Frederika na smrt. Kad ga uhvate, reče, živa će ga skuhati. U isti mahu pozorio ih je da se nakon ovog izdajničkog djela mogu očekivati još gore stvari. Frederik i njegovi ljudi svakog trena mogu započeti dugo očekivani napad. Na prilazima farmi postavljene su straže, u to su četiri goluba poslana u Foxwood s prijateljskom porukom koja će, kako su se nadale, pomoći ponovnom uspostavljanju dobrih odnosa s Pilkingtonom. Napad je započeo već sljedećeg jutra. Životinje su doručkovale kad su stigli izviđači svješću da su Frederick i njegovi sljedbenici već prošli kroz glavna vrata spet zasuna. Životinje smiono jurnuše naprijede da ih dočekaju, ali ovaj put pobjeda nije bila tako laka, kao bitki kod staje za krave. Napalo ih je petnaest ljudi s pet šest pušaka. Otvorili su vatru čim su se približili na petdesetak metara. Životinje se nisu mogle suprotstaviti oštroj puščanoj vatri i usprko s naporima Napoleona i boksera da ih okupe, ubrzo su bile potisnute. Povukle su se u gospodarske zgrade i oprezno provirivale kroz pukotine i rupe, Čitav veliki bašnjak i vjetrenjača bili su u rukama neprijatelja. U jednom trenutku i sam Napoleon je izgledao izgubljen. Bez riječi koračao je gore-dolje, krčevito trzajući ukrućenim repom. Zamišljeno je pogledavao prema Foxfudu. Kad bi mu pomogli Pilkingtona i njegovi ljudi, još bi se moglo pobijediti. Tog časa vratila su se četiri goluba koja je poslao dan prije, a jedan je nosio komadić papira od Pilkingtona. Na njemu su bile ispisane sljedeće riječi. Pravo vam budi. Međuvremenu su se Frederik i njegovi ljudi zaustavili kod vjetrenjače. Životinje su ih promatrale, a onda se začuo uz nemireni žagor. Tva su čovjeka nekud izvukla željeznu polugu i težak kovački malj. Namjeravali su srušiti vjetrenjaču. Nemoguće! vikao je Napoleon. Zidovi su prečvrsti, ne mogu ih srušiti ni za tjedan dana. Rabro drugovi! Benjamin je pažljivo promatrao što ljudi rade. Ona dvojica bušili su maljem i polugom rupu pri dnu vjetrenjača. Gotvo kao da ga sve to zabavlja, Benjamin je polagano kimnuo svojom dugom njuškom. To sam mislio, rekao je. Sar ne vidite što rade? Za koji trenutak stavit će u rupu eksploziv? Životinje su prestrašeno čekale. Nitko se nije usudio napustiti skloništa. Nakon nekoliko minuta ljudi su se razbježali na sve strane. Onda se začu zaglušujući tresak. Golubovi poletješe u zrak, a sve životinje, osim Napoleona, paciše se na pod i pokriše glave. Kad su ponovo ustale, Iznad mjesta na kojem je nekad stajala vjetrenjača vidjele su ogroman crni oblak. Povjetarac je polako rastirivao. Vjetrenjača više nije postojala. Taj prizor povratio je životinjama hrabrost. Strah i očaj koji su osjećale maloprije pretvorio se u pjes zbog tog odvratnog i prezira vrijednog čina, začu se glasan osvetnički krik. Nečekajući naređenja, sbiju se u bojni odred i usmjere pravo na neprijatelja. Ovog puta nisu se obazirale na ubojite metke koji su ih zasuli poput putuđe. Bila je to divlja, okrutna bitka. Ljudi su plotunima pucali, a kad su im se životinje približile, udarali su ih štapovima i okovanim čizmama. Jedna krava, tri ovce i dvije guske bile su ubijene, a gotovo da nije bilo životinja koja nije ranjena. Čak i Napoleonu, koji je upravljao manevrima iz pozadine, metak otkinuo vršak repa. Međutim, ni ljudi nisu prošli bez povreda. Bokser je kopitima trojici razbio glavu, krava je jednog ubola rogom u trbuh, drugom su blubeli džesi rastrgali hlače, a kad se devetero pasa iz Napoleonove tjelesne garde iznenada divlje lajući pojavilo zboka, Napoleon ih je poslao da stranputicom izašivice za običu ljude, napadače... Uhvatila panika. Primijetili su da im prijeti opkoljavanje. Frederik je povikao ljudima da se povuku iz dvorišta dok je prolazio još slobodan i sljedećeg časa neprijatelj je kukavički bježao da spasi goli život. Životinje su ih gonile do kraja polja i zadale im posljednje udarce dok su se provlačili kroz bodljikavu živicu. Popijedile su, ali su bile iscrpljene i okrvavljene. Polako su šepale prema farmi. Pogled na mrtve drugove izvaljene u travi neke je dirnuo do suza. U tišini prepunoj tuge zastale su kod mjesta gdje je do malo čas stajala vetrenjača. Da, više nije bilo. Gotovo i posljednji trag njihova rada bio je izbrisan. Djelomično su bili razoreni čak i temelji. A u ponovnoj gradnji više neće biti moguće, kao prije, upotrijebiti razasuto kamenje. Ovog puta i ono je nestalo. Snažna eksplozija odbacila ga je na stotine metara. Činilo se kao da vjetrenjača nikad nije postojala. Dok su se približavali zgradama, ususret im je poskakujući, vrteći repom i blistejući od zadovoljstva izišao skviler, koji je za vrijeme bitke na neobjašnjiv način nestao. Ispravca gospodarskih zgrada životinje su začule svečan pucan iz puške. Zašto se puca? upita bokser. Da proslavimo našu pobjedu! zavika Skviler. Kakvu pobjedu? reče bokser. Koljena su mu krvarila, izgubio je potkovu, raskolio kopita, a u stražnjoj nozi imao je desetak metaka. Kakvu pobjedu, druže? Zar nismo prognali neprijatelja staršeg zemljišta, svetog zemljišta životinske farme? ali oni su razorili vjetrenjaču koju smo gradili dvije godine. Pa što onda? Sagradit ćemo drugu. Sagradit ćemo šest trenjača ako nam se prohtje. Ne sklačaš, druže. Značenje onoga što smo učinili. Neprijatelj je bio okupirao ovu zemlju na kojoj se sada nalazimo. Zahvaljujući vodstvu druga Napoleona povratili smo svaki njen pedalj. Onda smo osvojili ono što smo imali prije, reče bokser. U tome jest naša pobjeda, odgovori Skviler. Životinje se dovukoše do dvorišta. Bokser je osjećao snažne bolove od metaka u stražnjoj nozi. Zamišljao je kakav ga trpan posao čeka kad počnu ponovno iz temelja graditi vjetrenjaču i već je sam sebe hrabrio za taj zadatak. Prvi put se sjetio da mu je 11 godina, i da njegovi snažni mišići možda više nisu ono što su bili nekad. Ali kad su životinje vidjele kako se vjori zelena zastava, ponovo čule plotun iz puške, pucalo se sve okupno sedam puta, i slušale je Napoleonov govor u kojem im je čestitao na držanju, nakon svega toga učinilo im se da su doista izvojevale veliku pobjedu. Svečano su sahranile žrtve. Bokser i klover vukli su kola koja su poslužila kao odar, a na čelu povorke išao je sam Napoleon. Slavile su puna dva dana, pjevalo se, brbljalo, pucalo, a poseban dar, jedna jabuka, uručenje svakoj životinji. Svaka ptica dobila je su žita, a svaki pas tri dvopeka. Objavljeno je da će se bitka zvati bitka kod vjetrenjače, teda je Napoleon uveo novo odlikovanje red zelene zastave, koje je dodijelio sebi. U općem slavlju zaboravio se nesretan slučaj s novčanicama. Nekoliko dana kasnije svinje su u podrumu kuće pronašle sanduk viskija. Kad su se uselile, nisu pregledale podrum. Te noći iz kuće se čulo glasno pjevanje, u kojem su, na opće iznenađenje, bili pomješani zvuci pjesme životinje Engleske. Oko pola deset životinje su jasno vidjele Napoleona kako se pojavio na stražnim vratima noseći stari, pusteni šešir gospodina Džonca, kako je brzo progalopirao dvorištem i nestao u kući. Ujutro se nad kućom nadvila grobna tišina. Nije se pojavila ni jedna svinja. Bilo je gotovo devet sati kad se pojavio Skviler. hodao je polako i klonulo, oči su mu bile umorne, rep mu je mlitavo visio i sve je govorilo da je ozbiljno bolestan. Sazvao je sve životinje i rekao da ima saopćiti strašnu vijest. Drug Napoleon umire. Začulo se tužno naricanje, ispred kućnih vrata prostrli su slamu i životinje su hodale na prstima. Suznih očiju pitele su jedna drugu što će učiniti ako im ode vođa. Prođulo se da je Snowball konačno uspio Napoleonu otrovati hranu. U 11. sati pojavio se Skviler da izda drugo saopćenje. Kao posljednji čin na ovoj zemlji, drug Napoleon je donio svečani ukaz. Uživanje alkohola treba kazniti smrću. Do večeri, međutim, Napoleonu je bilo nešto bolje, a sljedećeg jutra Skvilir mogao reći da se vođa oporavlja. Uvečer istog dana Napoleon je već radio, a sljedećeg jutra saznalo se da je poslao Vajmpera u Willingdon da kupi neke knjižice o varenju piva i pečenju rakije. Jedan dan dana kasnije, Napoleon je naredio da se preore mala livada iza voćnjaka koju se prije namjeravalo sačuvati kao pašnjak za životinje koje više neće moći raditi. Rečeno je da je ispaša, iscrpljena i da livodu treba ponovo zasijati. Ali uskoro se saznalo da Napoleon tu namjerava uzgajati ječam. Nekako u to vrijeme desio se jedan događaj koji je rijetko od ko mogao razumjeti. Jedne noći, oko 12 sati, u dvorištu se čuo bučan lom, pa su životinje izjurile iz staja. Bila je mjesečina. U dnu velike suše kod stražnjeg zida, gdje je ispisano sedam zapovjedi, ležele su ljestve slomljene na dva dijela. Pored njih je ošamućen puzao skviler, a kranjega su bili fenjer, kist i prevrnuta limenka s bijelom bojom. Svi su odmah oko skvilera napravili krug i čim se mogao osoviti na noge, otpratili su ga do kuće. Nijedna životinja nije mogla shvatiti što to znači, osim Benjamina, koji je značajna izraza maha o njuškom, izgledalo je kao da sve razumije, ali ne želi ništa reći. Nekoliko dana kasnije Muriel je ponovo čitala sedam zapovjedi i primijetila da su životinje još jednu krivo zapamtile. Mislile su da peta zapovjed glasi Nijedna životinja ne smije piti alkohol. Ali tu su stajale još dvije riječi koje su bile zaboravile. U stvari, ta zapovjed je glasila Nijedna životinja ne smije piti alkohol prekom mjere.